0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任？嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展实体经济是永远是是顶梁柱
1: 。各位好，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。呃，这期的吴晓波频道啊，它有一个专门的栏目叫“十年二十人”，就是讲。他正好前面写了本书嘛，叫《激荡十年，水大鱼大》那本书，我也是上个月看完了。他也是想在这十年中，呃，采访一些有代表性的二十位企业家。前面的几期我也都看过了，还是不错的。呃，包括采访柳传志啊，包括采访梁建章，还有徐小平，包括江南春，还有沈南鹏。呃，他这一期呢，正好做的是一个董明珠的专访。那是在两会期间，董明珠抽出了一个小时的时间给到吴晓波他们做了一个，我认为相对还是比较有质量的访谈。那我呢把这个节目的音频部分摘录了下来，给大家去做一下分享。呃，那我们就先听视频，呃，先听音频，听完之后我们再稍微聊两句
0: 。格力电器是一个做空调的专业化企业，随着我们是今
2: 天。我去访谈董明珠，她正在北京开两会，无疑在众多的人大代表中，她是一位最著名的企业家明星，或者说是一位网红。在过去的这些年里，制造业面临互联网经济的猛烈冲击，几乎所有的企业家都自觉地把自己归类为传统行业，而只有董明珠呼啸而起，以直率的言论和犀利的风格，成为了。制造业荣誉的捍卫者和代言人，出生于1954年的董明珠，属马，她的个性中却忽悠马的特征，天马行空，老骥伏枥，马不停蹄。她对公司利益的无底线捍卫，真的很像一匹呵护小驹的母马。有人因此喜欢她，有人因此畏惧乃至讨厌她。但是 a n y、anyway, w 她就是这样的。我会问他，他对自己满意吗？他是一个激进的人，还是保守的人？以及他怎么看待未来？啊，今年下半年估计这个事儿会炒得很厉害。五年前那个赌，你现在回想一下，再回过头去看，你觉得有意义吗？请全国人民作证，五年之内，如果我们的营业额击败格力的话，董明珠
0: ，董总。说我一块钱就行了。你，我告诉你说啊，你这一块钱呢、啊，不要在这儿说。第一，我告诉你不可能；第二，要赌不是一个没关系，我跟你赌十意义到十个亿。当时是这样一个背景，当时我跟他在后台。对。雷军就说：“啊，哎呀，昨天他们叫我跟你赌，你知道吗？”我说：“没有人跟我讲啊。”啊。他说：“看完你的资料以后，觉得你这格力太了不起了。”嗯。啊，太了不起了！他当时叫我跟你赌，那我们还得上台去，去去,做一下、啊、<笑>去赌一下啊，去秀一下，去秀。啊<他>啊、赌一下，他说我只赌一块钱，嗯、我说那你就别再讲赌的事，嗯、对吧？我是跟大家台下是这样子的。啊、台下就讨论过了、啊。就台上一个，他竟然还拿出来这样讲，说赌一块钱、啊、那我觉得我们要赌，就赌个较量，十,十,十个亿拿出来，啊、对吧？实际上我们俩根本不是在一个平台，嗯、再讲不好听的话，两个都不在一个，就在一个。不在一个地球吧？
2: 不，但是实际上是是在一个语境里，我
0: 认为啊。对。不
2: 过引起那么大，我都不会引起那么大关注嘛。大家很希望说它能够起来。那个时候确实是互联网经济崛起。其实输赢都不重要。对
0: 对没错。是希望通过这样，让我们更多的清楚认识到自己的责任。嗯。我还是觉得责任太重要。五年，打
2: 打这么一个赌在当年啊，也估计也没过脑
0: ，估计雷军老师也没过脑。我是绝对过了脑的。就是你的数据，假如超过我，嗯，但是我想的是数据就不一个不重要，嗯、第二个我希望那个数据更透明一点，<笑>好
2: 吧？我今天来前我在想，我
0: 说当年打赌啊，不应该打营业额，应该打纳税额，嗯嗯、纳税最
2: 简单，利润可能也还还还也也还能够有有有腾挪空间，啊、纳税没腾挪空间<笑>对
0: 对对，啊、你看我这五年五<笑>五年纳税给国家就超过了八百亿，这后面这一一一七年。国家还给我减免税收了几十亿啊，嗯、那否则我的税收还高啊。嗯，觉得真的是，我想雷军跟我赌，我说希望我们把数字全部讲清楚。嗯、<笑>我<得>销售额也可以，也可以。可以<笑><笑>对。但回头来看这件，其实，其实
2: ，你看现在雷军现在很多说法，五年前是什么专注机制口碑快。是吧？现在也回到科斯摩模型、啊，他又讲创新，回到创新，哎，回到产品，就这一点证明我都赢了。对对对对对,对就我在网上看到的话，你说我从来没有
0: 错过，啊，真的做错了怎么办？能做错吗？这不都是真的做错就不可能错。第一，如果我做这个决策，首先我做了风险防控，你不能因为有防风险，你可能因为未知的东西也很多，嗯，那我们就不干了，嗯、那是不行，你必须干。嗯，只是干了以后不影响你企业的生存，
2: 底线是有的。对对，就一把赌下去，我最多赚五十个亿。对，这五
0: 十亿没有就没有了。我预备着五十个亿投进去，我企业一样不影响我的健康发展。嗯，那有什么不能去赌呢？谁也不敢保证那些事是对的。
2: 对，这我同意
0: 。如果做不成功，那企业就垮掉你承那就那真的是错误决策。嗯。如果这个决策做出，你像我们手机。大家都说呢，我觉得我现在做的很开心啊，嗯嗯、很好啊，嗯、因为我自己生产，我规模不大，嗯、小规模企业也能销售掉、嗯、就行了嘛，嗯嗯、他把他自己养活就可以了。嗯
2: 、就你再培育一种可能性，<对>是吧？
0: 对，嗯、我一定要是给平台，给年轻。我们中国的优秀人才太多了，现在我们很多人瞧不起中国人，一讲都是外面来的，人好像比我们厉害。嗯、中国人这么多到国外去，你看在美国的，去的，你到那个那些那个那个那个叫什么？硅谷，硅谷去看多少中国人在那？对，我后来就悟出个道理：我们要给平台就行了。这里有个海归讲说，以前是祖国需要我
2: ，今天是我需要祖国。现在是不是可以这么讲？在空调领域，中国公司已经完全不逊色国外了，或者格力不逊色了，格力就不逊色了，
0: 是吧？不是不逊色，而且领先了，领
2: 先了已经是。因
0: 为我们的技术都是自己独有、独创的。嗯
2: 嗯嗯，是吧？你你做这个行业做了好多年啊？嗯。进
0: 格力，对，从九零年开始，嗯、到现在 30, 30, 30. 差不多快三十年了
2: 。<笑>有没有干厌掉
0: 感觉？没有。啊，我因为我觉得你永远都感觉到自己不满，嗯、永远觉得自己做的东西就觉得有缺陷。哎、因为你
2: ，你这样说个性就是现在的个性吗
0: ？我当业务员时，在单位里面哪个都喊我董姐，哪个都说我董姐最好讲话。我能回去当部长，大家也认为我，因为我好讲话。啊，是因为你好讲话。那么很多人说你不好讲话呢，我不好讲话只是在工作这个层面。当业务员时候，我在业务做得最好啊，但我回来跟同事没有矛盾啊，所以大家觉得我很很好说话啊。回来当部长跟当业务员本质的区别，那是管物跟人家沟通，回来当部长是管人，建制度，这就触犯了一些人的利益，
2: 会得罪人
0: 吗？那必须得罪，不得罪人不会当个好部长，这是肯定的，他必须是针锋相对。但这个正正相的不是对你的同事，嗯、也不是对你的这个这个职业，是对不良行为的正正相的。嗯嗯、没有那个说说你这个人是是是很好的人，你你能把事业做好？嗯、不可能
2: 。我看你们说企业文
0: 化是忠诚两个字是吧？对。哦，就我们要求员工都要忠诚这个企业。嗯。嗯你都不爱这个企业了，你凭什么还在这儿？嗯。让那么多不爱企业的都在这儿，这个企业会什么样子？你都不敢想象。中间碰到过很难过的关吗
2: ？有啊。但
0: 是我觉得也不叫难关吧，就是斗呗<笑>、啊
2: 啊。这我先跟你核实一下，我看你们说有个规矩是说，外面跳槽来的人是基本不用是吧
0: ？不是基本不用，家电行业所有跳槽来的人，我一概不要。啊、那你
2: 等于你格力现在的干
0: 部全部都是子弟兵？全部是自己的。而且我现在八零后，连九零后都开始有了。<对>我基本上大胆启用他们这些人。对，你们很年轻。我对,对去年我去
2: 格力，啊、不是你们那么多人在那儿吗？我问你们那个部长说，平均年龄二十六岁、二十七岁。<对>你知道我去年为什么印象很深的？我去年去了大众，去德国大众，大众一线工人的平均年龄三十六岁。所以我，我我在演讲当中专门讲了这一点。我说，年轻十岁，中国制造业一线年轻是不得了的事情啊。嗯现在的年轻人，他可能说更愿意去送送外卖，或者打打电游，或者去当白领里面去蜗居在一个很小的办公室里面去当一个小的职员，他也不愿意到生产线上去当一个产业工人，这是一个特别悲哀的一件事情。但是我们在格力，在中国一些优秀的制造业工厂里面，还是看到了这些年轻人。你知道，对一个大国来讲的话，制造业既是国力的基本盘，又是就业的基本盘。所以一线的产业工人，特别是蓝领工人的年轻，代表的这个制造业的年轻，那你就知道说，其实中国制造业在未来角度来讲的话，可能也会比他年轻十岁
0: 。呃，各位老师可以感受一下，它的噪音非常的低，啊，几乎是听不到的，所以它也是我们一个无风无声的空调
2: 。我这一次去格力，他们带我第一看的是模具工厂。然后我在模具工厂里面，其实我的心情是特别的激动。今天中国的呃冰箱公司、空调公司，不但能够做自己的压缩机，连这些制造压缩机的模具也能做了。所以我们知道，制造业就跟造大楼一样的，它不在于盖的你楼有多高，而在于你的地基打得有多深。我记得董明珠跟。雷军在五年前打赌的时候曾经讲过，他说：“一个企业一棵树养的，你不仅看它上面的枝繁叶茂啊，长了多少的果子，叶子有多大，你要真正看这棵树，你要去看它的根基有多深。它在土壤以下你看不到的部分什么东西，那就是生产线，就是模具，这些呃国家实验室，就是一个制造工厂的基础能力，是决定了它的树最终能能不能够长成参天大树。”我去年去你格力。看了很多工厂，他们带我去。其实我印象最深的是模具厂
0: 。是基本上在这个阶段，你基本上是付出，十年之内，他没有什么看不到什么，他的收回报。嗯、但是十年以后，他一定有回报。嗯、我们的回报是两个，一个就是说中国，你真正走向世界，你要想强，没有这些东西，你根本强不了。嗯。第二个，我认为我们智能的时代，是我们能够支撑这些智能装备的实力，才是真正的智能转型。嗯。
2: 你们那些人都挺爱格力的
0: ，看得出我们格力从不断的来推动、推动，到了今天，我给他们一个，我叫利他思维。嗯。其实我们做的每一件事是对别人有利的。嗯。如果在格力里面九万员工，每一个人都说我们做事都对别人有利的，你想这个企业的力量多大？那是绝对的是一个最团结的力量
2: 。啊，我就问你一个很比较敏感的问题，比如说你某一天你不再当格力的董事长了啊，嗯、你离开这个企业了。三年五年后，你在格力所形成的这个制度和文化能传下去吗
0: ？这个问题我真的不太好回答你。你说实在话
2: 。啊，中国有一句古话讲：“出生决定命运。”董明珠是一个做销售出身的，他最早去的时候三十多岁，然后在呃格力的南京分公司做销售，做到了销冠，然后慢慢慢的管理了格力的销售公司，管理了格力公司，当了总裁，当董事长。他有一个销售员性格。销售员性格一个最大的特点是什么呢？就是他只对结果负责任。就是你怎么卖这个空调不要紧，你把空调卖出去这件事情很重要，因为靠卖出去你才能够得到奖金。所以，他当他开始管理格力以后，格力的在市场上的这种直觉、这种主动权的把握，呃，和对结果负责的这种能力，已经像血液一样渗透到了格力人和格力企业的每一个细胞里。
0: 刚才我讲了一把手很重要，他的信念，他的执着，他的这种价值观是非常重要
2: ，廉政忠诚是吧
0: ？因为这个东西，这个人选择是非常重要的。我现在财富也很多了，我可以不干工作了，去享受了。但是我觉得我们的价值不是享受，嗯，价值在这个过程中就是你体现出来的你的这个改变，改变，对我觉得这个很重要，我。二零零一年当总经理的时候，那个时代你知道，已经是非常浮躁的时代。
2: 嗯，加入 WTO。对，年，嗯
0: ，所以他他们当时就问我说：“哎，你上上任了三把火啊，怎么烧啊？啊，这、就是一般常人认为。嗯”我说：“我没有火烧，我只干一件事，培养接班人。这个阶梯是很重要。一个企业，百年企业、千年企业，像永盛不衰的企业发展，嗯、要多少代是人？对，所以我们要做两件事：嗯、一个制度建设。嗯”第二个，我要培养一批敢讲真话的人。我不希望那些人都说好听、吹牛拍马的人。嗯、这个难不难？嗯、我深深体会。这个跟你个性也一样。难、啊、因为每一个人都有自己的顾忌。对。对哎呀，这个人我，我你说这个人是上级领导。对。我得罪了他了怎么办？真的难。难啊！确实难
2: 。啊，我知道为什么有人讨厌你，有人喜欢你。就大部分人呢，包括我在内，都是坚持说不讲假话。对。对吧？那你就这我就不会得罪人嘛，但是你说坚持讲真话，那是很难的。是，就讲真话就会得罪人嘛，<是>对吧？是啊。是那你你你历史上得得，我看你得罪过很多人
0: 。嗯、得罪了这些人，我觉得不得罪他，我格力没有今天。可以这样说。不,不会吧？当然，有一部分就是掌握权力的人，你不得罪他，小工人你得罪他干什么？嗯、我们有个经常。讲我二零零一年时候，我把那个湖北公司的一场较量。对
2: 对对对对，我知道，非你得罪人啊！你看得罪这个湖北人
0: ，啊，他得,得罪得罪得罪
2: 国美，
0: 我把他拿掉，大的觉得不可思议。啊，啊我不得罪他们，我的销售额怎么会变成一千五百亿啊？啊
2: ，像做这种判断，比如说你砍一个湖北经销商，那还好一点，就是说我我再扶持一个新的就起来嘛。但我再看案例
0: 中，其实当年跟国美这个东西，实际上是风险很大的。我觉得不大，为什么你心里也很透彻的在想一件事？啊、嗯，因为,我为大,大众利益去做的决定，那你,定那你也不能那么讲，他
2: 当年也是个趋势啊，当年是个、哦、趋势啊。三他,他在电商起来之前，对呀、啊，大规模集采机构，他开他那种电商起来，啊、包括苏
0: 宁，他们当时他们的梦想就是把所有的那些专卖店，把那所有的小金销灭掉，只剩他家。那后来也做到了嘛，那现在我也做到了。
2: 所以我说你当年你是个奇
0: 葩嘛？不奇葩。我说我把国美的这一部分我不做了，我损失了，但是我那九十九的经销商的利益保护了，我觉得我就是成功了。那年跟国美分手，我那一年增长了三十亿，一年。啊。那一年首次突破一百亿，那一年做了一百三十八亿，所以我觉得很自豪
2: 。那你得罪方洪波是什么意思呢？
0: 我怎么叫得罪方洪波呢？是他得罪了我。他们大量的无休止的这样的恶意的到我企业来挖人，你不反抗吗？你偷我的专利，我能不打官司吗？他挺喜欢你的、啊嗯，他喜不喜欢我不知道。我还是一句话，坚持原则。你比如说我的专利，你想要，你可以来跟我商量。你说，哎，你们格力这个技术不错，能不能给我们共享？那、嗯
2: 嗯嗯嗯嗯、怎么可能呢？
0: 当然可能我现在有好多专利，我都卖给别人。我们同行有的来买我的专利，我一样给他们，对吧？但你这个“偷”字两个字就不好听了嘛，<笑>对不对？但我相信这不一定是方洪波的本意，但是说老实话，我真的给他体验他的企业文化真的要好好改造
2: 。我一直认为企业家是一种特殊的人类，因为我们都有左脑和右脑，然后呢？呃，都有感性和理性的部分。有的人呢，感性强一点，有的人理性强一点。但是你真正做一个企业家，特别是一个优秀的企业家的话，他要求你什么呢？要求你感性和理性都非常的强大。所以我认为说，一个好的企业家就等于一个赌徒加上一个精算师。他有一种赌博性格，他同时呢，他又很会算账。那你在董明珠身上，你明显看得到，他天生可能就有这样的性格。第一，他敢于去冒险，敢于去赌博；，更关键，他敢于去得罪人。啊，敢于去得罪所有的人，的这一部分。第二呢，她又是一个精打细算的人。女生脑袋里那个算盘本来就比男生要要更大一点，更细密一点，所以她又是个很会算账的一个人。而且她又把全部的心力铺在一个企业身上，心无旁骛。对，所以像她这样的女生蛮少的
0: 。我做过好多决定，都是别人不敢去做的事。九五年，那时候我刚刚当经营部长。事后那摊不归我管，啊，就是海南有个投诉来了，说你的空调起火了，赔钱，而且对方的威胁啊过来了，说我们马上要对全国媒体曝光，曝光，嗯，这企业最怕了一曝光企业就死了，所以我觉得像这个这样的一个环境下你怎么办？啊，所以我们当时案件就处理完了，所以到了九六年了，我记得应该在五月份的时候，嗯，突然的海南又来了，嗯，说起火了，又起火了，又起火了。我当时想，那九五年他们不处理过海南的事吗？嗯，嗯我当时想，不对，但我查一下海南去年那个单位是哪个单位？嗯、是同一个吗？也同一个单位，对方提的是一百万，然后我们那些高管开会，这一百万，说给掉算了，要不然这个媒体曝光，我们又完了。嗯，啊，就考虑自己名声。这个事就是我说不行啊，我说你们莫名其妙调查清楚啊，但是我一调查案子一看两个。都是一个单位，我认为就有问题了。嗯，呃，这个概率不可能，你你中比例也太高了吧？对。实际上，我认为第一单都是讹的。哦，我操！你当年赔了三十八万嘛。哦。所以第二单张嘴就要一百，因为他在这个过程当中，对，尝到甜头了。就像我们现在碰瓷是一样的嘛，反正你碰没碰我车子，只要我往你身上一躺，就你车子要赔我钱。对。他尝到甜头了嘛？啊。所以当时我说不行，我说到现场去给我查去。到现场一查，那个电源现在离我有三十米的空调的地方。结果，算了，这个事情不了了之，这也不来赔了。包括我们原来一个老业务员说：“哎呀，东姐，你回来了好，嗯、你给我们提成提高一点，我每年我们每个业务员交五万块钱给你。”这种事都有。那我不听到这个消息还好，听到说更更要求他严格，了，对吧？那怎么可能呢？所以我在公司的这个队伍建设过程中，我做了很多很，就是很普通的工作。其实你想，一个企业做好，你多神秘。没有什么神秘，就是严格要求。他、嗯、好难的，懂我自己做企业，我也觉得好难的。我们的董事长原来最好说话，嗯、他到了某一个地方，别跟他说：“我们这里困难了、啊，我们这里都是工程机、啊、那就给两个点嘛。嗯”他就打电话给你说：“哎，这里很困难你为什么不给两个点嘛？多、嗯、给两个点有什么关系嘛？”你比如上海，上海是我们自己办的公司，原来，年年亏，年亏几千万，理由就是上海这个市场难做。嗯、我们董事长到上海去了，就说：“这里是我们自己公司，多给几个点有什么关系？”但你在商场里面，不管你是哪个背景，你都是标准是一个标准吗？嗯、你给上海多几年，是我们格力，那你叫他冲到全中国去了，啊、了你不把别人经销商打死了吗？就会冲货。嗯。那我就我就不睬他，我<笑>董事长讲完我不听，所以我们董事长后来也气，也也生我气，骂我说你这个人根本就不听，有言不进。哎，我是不是不听？我我也很想听，但是你这个做完以后，你说上海这个公司，我们凭良一下。都会给他百分之二的跟别人不一样的政策。嗯嗯、上海就要冲到江苏，冲到浙江<对>太方面，啊、嗯
2: ，冲货
0: 对。那把当地经销商全冲垮了，对吧？所以这时候你要下定决心，你在做什么？啊、嗯，有时候我们在做这种选择的时候是，如果想哎绝对服从，对吧？那肯定是这个企业完蛋，春兰倒在哪里，华宝倒在哪里，它不是倒在技术上。嗯。
2: 春兰最早是倒在产权制度方面的，对华宝呢是倒在多元化方面的，对，所以每个企业倒掉各有各的原因。我觉得格力能够走到今天，其实最最最最关键的一个问题是它坚持专业化，它就坚持要做一一个全世界最好的空调，这个是是格力。最强的一部分，然后它不但要做空调，甚它甚至要做空调的模具，甚至要做一幢楼的制冷制热的解决方案，所以它是垂直打穿的一个行业，对。然后它不仅要做中国家庭的空调，它甚至要给中国的航空母舰做空调，从家庭的空调到航母要用的空调，那基本上是两个技术含量。然后你要做一台空调和你要做一个空调的模具，又是另外一个能力，所以。它是围绕的一个核心，格力是聚焦在一个领域里面
0: 。科技改变生活，让国人爱上中国造，才能让世界爱上中国造
2: 。让世界爱上中国造。你这两年还有对，其实你还有挺大的变化，就你现在实际上跟我一成网红了嘛？我今天的杭州来来来这里，杭州机场大屏就看见你。你你你你把那个成龙大哥的广告推掉了是吧？自己在那里。<吧>你当时撤掉这些明星广告，自己上去是你的想法还是不是公关部不是那个广告？部。我从
0: 来不要广告部，也不要公关部。当时我的想法，我连自己这一点定力都没有，我我还掌管什么企业？当时是你定的吗？那不是我定，谁敢定我啊？当时为什么这样做你知道吗？
2: 为了省广告费啊？不是
0: ，啊、很多媒体啊那些明星啊，嗯。代言的广告、效率下产品，因为我们看到很多的媒体的报道，很多消费者变成了受害者，嗯，这个太可怕了。可能一个厂家产品质量根本不行，嗯，然后编词编得很好，广告做得很漂亮，然后明星你带我代言，像李小波代言说，小波讲话肯定是真的，他就相信了，买回去东西结果呢？对，真是这对这个广告，这个
2: 广告本身太以这个上
0: 当受骗刺激了我，嗯，关键是消费者找谁去呢？我说我去承诺消费者，<对>我负责，嗯、你到哪里都能找到我啊？
2: 对对对对对
0: ，我是这个企业的法人啊，对，对所以是这个让我做广告的最主要的原因，嗯、第二个是附加原因，恰恰正好弄巧成拙，原来要花几千万，嗯，在几千万谁省了，
2: 对吧？<笑>嗯，哎，你觉得做企企业家这个身这种身份啊，对女生来讲还是少嘛？是吧？可能还是少，你觉得？在这种男性世界中
0: ，女性企业家大部分是管财务啊。啊，就是她，她她不是老大吗？不是当董事长不老大吗？管财务偏多你觉得有优势吗？优势和劣势是什么呢？我觉得优势劣势没有性别差异啊。其实不是女性就有优势，或者说男性就有优势，也不是男性世界女性不行，实际上还是关键自己决定。理解。对，你选择了这个，你就。按照这个岗位的标准来要求，不是用性别要求来要求你。嗯、你现在每天
2: 那么努力的工作，快乐还是有啊
0: ？快乐啊！我每次打赢了仗，多快乐！啊！<笑><笑>怎么会不快乐呢？啊、你看他们报告不断的传来。我看你
2: 这两年还是开心的。啊、说
0: 加拿大拿了多少多少单啊,啊，中东拿了多少单，都是我们的光伏空调。啊,啊,啊什么概念、啊？<对>新技术给你带来的那种改变、啊， <Okay. S 1> 也是一种享受嘛。对。有时你很自豪。其实，其实，在你身上真的看得出
2: ，长的看，就从九零年看起，就可以看一个人将近三十年啊、哦，他不断的自我进化迭、啊、代。在在如果再再往行业来看，你可以看得到，这个行业怎么样有一个很很落后的、很后进的行业，到今天能够不断发展。那其实你还可以看到说，像互联网，你跟互联网很多交集啊、
0: 冲突啊，这个行业的老大很重要。嗯，你看我们其他的行业。你先看它的利润，看看它的技术，然后再看我们空调行业的变化，嗯、就可以看了。企业老大的重要性。嗯、老大是什么样，这个行业就会怎么样。
2: 嗯、就一个企业的老大很重要，一个行业的老大。老
0: 大也很重要，所以空调行业是唯一的在中国家电行业，你仔细看，嗯，对吧？可以讲，我觉得格力真的影响了整个很多企业的决策，嗯，也让他们开始意识到。如果我出现打价格战，那那也就全死掉了，对吧？但是没有意义，你把别人打死，自己也伤得要命，对吧？那你怎么去给消费者服务呢？嗯，所以我想技术是无止境，嗯，所以你今天是老大，
2: 嗯
0: ，你要想永远是老大，而且别人还不断在你挖人、挖你、偷你的技术，嗯，你只有什么，不断的自己挑战自己，不断的进步，你不断的进步，对，那你永远别人还是跟在你后面，即使他质量提高，他还是跟在你后面。未来五年空调行业会有大的变化吗？你觉得？怎么变？格力都是老大，这一点是不会变的。<笑>对，这点是不会变的。<笑>我讲老师，就是我不做了，格力的老大位置也不会变，因为,为格力搭建了从制度、从资本、从人才。啊。我这几年，我这五年时间，花大力气去干这几件事，啊<制>，就像那样，<度>我们省长到我了，其实。你们有银行贷款吗？我说没有。啊，你们今年做多少啊？我告诉他，他是我觉得我做董事长，肯定自己实际肯定没关心，不行。我说这样，我叫我的财务来回答你，把我们财务喊过来回答他。当他面打电话，总不会作假嘛。嗯。后来他就问我们财务，我们财务说我没有银行贷款。他说那你们那没银行贷款，那你们怎么？我账上还有一千亿。<笑>这就是实力。
2: 就人，我们每个人啊，都会有知识盲点。比如说，哎，比如说，比如说，你做制造业，可能五六年前，哎，比如说，我对，其实我对互联网电商不是很熟啊。比如说，我对人工智能不是很熟。比如说我对资本市场不是很熟。嗯。那你你通过什么方式来完成这个学习的？我挺好奇的
0: 。我<笑>我可能我我智商还行吧，<笑>因为我没管过生产，我也没管过技术，但是我可以在技术里给他们指一个方向。啊、嗯。我可以在技术里看到它的不足，就是一点，消费者的权益在哪里？就这个
2: 。你是、嗯、你是通过什么方式学习？别
0: 包括我们企业的管理，嗯，对吧？那都是我创造出来的
1: 。
0: 嗯。我没有学别人的，我就根据我的现实，我觉得我的这个管理应该达到什么样一个模式是最好的模式？嗯，那就是我去做的。嗯，对
1: 。对
2: 。我以前有个在江有个老企业家，去年刚去世了，冯根生。他那那时候很年轻，我去采访他，有很多争议嘛。我说你怎么面对争议？他说就这样，人你原来是小鸟，飞得低的时候，你要弹弓打你，你飞高一点，飞出弹弓；后来鸟枪打你，你飞出鸟枪；后来步枪打你，飞出步枪。我飞出步枪以后，他不能用大炮来打我吧？我就一个小鸟呀，是吧？
0: <笑>他说话讲的也挺有,有道理我就不能往那飞嘛，我飞出你的射程就完了嘛，对吧？对对对啊、还有一个就是说，你要有一个平常心啊，嗯、就是你不要检讨别人说的什么。你总检讨你自己做什么？因为诽谤你的人肯定存在。你得罪的利益集团，他肯定是和你博弈。啊，你得罪了某一些人，他肯定恨你。如果说，哎，我给了你很多好处，你还会说我不好吗？肯定不会。对，其实无所谓。这个人，人企
2: 业你要讨好所有的人，这个人也不要做。对对对。企业不可能嘛。
0: 对对对。更不可能啊，那本不可能。所以我觉得坦荡，但大家会尊重你
2: ，像你的性格啊，嗯、大家会尊重你。但但啊，大部分人会喜欢你，因为他觉得觉得你很干净嘛。这个其实很重要，其实觉得这么多年做企业，你又觉得什么遗憾的事吗
0: ？遗憾啊！说了两件、啊。你说遗憾的话，就是可能从情感上来说啊，比如家庭的照顾欠缺啦，嗯、啊呃，父母的陪伴时间过少啊。嗯啊嗯、啊但人有时候总有。后来我就说。全世界人，你不能要所有人都不陪伴父母，但是一定有一小部分不陪伴父母，才让那么多人能陪伴父母。真的是这样子。对
2: 我做企业，有的时候确实也心无旁骛，我在干不好的这件事儿。董明珠你怎么看都像一种老虎，对，然后呢，他非常凶猛的去呵护自己的孩子，那这个孩子就叫做格力。然后，我想这种对自己的企业的呃无底线的呵护，其实是企业家的一种人格的美，也就是因为他把他的所有的生命、名誉、财富、时间全部投注到了这个企业里面。好了,了好了，我不说，送你了。
1: 好的，那呃，音频呢，节目呢，也就听完了，也比较短，大概就二十几分钟、三十分钟不到的时间。那其中大部分的内容呢，我们因前面的所有节目应该是都涉及到了。那这个节目呢，我觉得还是展现了董明珠她相对比较耿直，相对比较自信，相对。我不能说他口无遮拦，而是说他心直口快吧。他内心是很干净的，他也是行为也是很淳朴的。那他说话呢就没有那么多的顾忌，这也是我觉得格力呃电器或者是格力集团给到他的一很大的一个空间，包括他的前任叫朱江红。其实当时我们说的是朱董配。还是非常非常合适的一个角色。他节目里面也讲到，朱江红呢相对心地是比较善良的，包括也是宅心仁厚。那，呃，包括讲到上海公司一直在亏损，就是能不能多给一些补贴什么的，董明珠也是强烈的反对。这就是一个，呃，最真实的董明珠。呃，那我讲几个我们应该关注的一个小点吧。那更多的是和小米是相关的。那从这个节目里面，我们也听到董明珠说。呃，其实那个赌局呢，就是电视台包括这个媒体呢，给大家设立了一个有意思的环节，希望能够把那个颁奖不是那么枯燥，呃，有一些呃高潮迭起的感觉。嗯，包括前面我们也知道，王健林和马云打赌啊，包括这个小米和呃格力打赌，也都相对是比较有名的赌局。那我们都知道了，这这个是设计了，这不是。呃，包括我们作为消费者、投资者，包括作为看客呢，呃，消遣过之后就可以了，不用太当真。嗯、呃，那我们来稍微比较一下，因为小米呢也是我特别喜欢的一家公司，最近也向香港递交了 IPO， 也市值非常高。我们来稍微比较一下，我们看两家企业不同的观点。那我们从利润来看，去年一七年，呃，格力的利润是两百二十四亿。那小米呢？嗯，从报表来看，它是大概亏了四百多亿。还有呢，整个小呃格力呢，在中国是二十几年的空调老大，呃，做全球的老大应该也是十几年了。那小米呢，应该还说八年的创业期间，它是一个非常好的黑马型的选手，跑得非常快，从米 UI 做起到手机，呃，到。各种各样的产品，包括路由器啊，现在也有笔记本啊，各种生态链的这种产品，确实发展的非常快。我觉得这个是和雷军他前面几十年的这种辛苦工作，这种劳模啊，也也是分不开的。他当时也是从金山出来之后，也是做个天使投资，也投了很多的很好的企业，也相对有比较好的人脉。从这个里面也也感受到了各种各样的管理的这种。嗯，真谛吧，包括它那个整个生态链，它也是说，呃，它不控股，只是参股，用小米的标准和小米的流量来去帮助这些好的产品能够获得一个更大的机会，那从而来帮助小米组成一个比较好的生态的体系。那至于说估值啊，那肯定格力的估值是低的嘛，那小米的估值那就没法看估值，因为它估值七百亿美金也好，一千亿美金也好，那就没法看市盈率，它整整体是亏损的，对不对？呃，那为什么更多的人可能看好小米，或者是说更多的人愿意把更好的、更大的估值给到了小米呢？呃，就我来看，以我的浅薄的那个思想来看，呃，可能很多人对小米。未来的发展空间和想象的空间有可能更大一些。第一个呢是小米，呃，是从移动互联网入手，也是最近这三五年最热的一个行业。那包括他最近又投资了很多这种物联网，嗯，就是 IOT 这样的一些项目，呃，包括他也是非常成功的。转型做线下的新零售，小米之家这些，它基本上每一步都踩在了热点上。那就是说，它一直从，呃，从前面五六年也好，一直是在那个风口上没有被跌落的那只猪，我觉得飞的也是相对比较顺利的。当然，我们不否认的是，雷军是一个特别好的，呃，管理者，特别好的投资人，特别好的产品经理，特别好的创业者。这个我不否认，嗯，因为我前面也呃看了非常多，呃雷军的一些报道和读了一些小米的书籍，包括李万强的参与感，包括刘德的，包括那个就是小米生态那个战地笔记，我觉得这个也是非常不错的一个一家企业。但是我想说的是，我们不要把小米和格力拿来相提并论，因为他们不是，就像董明珠讲的一样，他不是在一条平面上的。呃，两家公司，我们很难说，呃，微软和波音哪个更伟大，是吗？我们可以把星巴克和可口可乐来去做对比，但是我们很难把 Google 和，嗯、呃，比如说像像像星巴克呀、啊，像这种呃卡夫食品啊、可口可,可乐来去相比，它不在一个不在一个同一个行业吧？那小米其实和格力也不是在同一个行业啊、呃。另外，他们整个。在各个行业取得的优势也不一样。那小米其实我觉得它，它在各个点呢都相继的多点开花，但是它没有在一个点真正做到它非常厉害、非常呃绝对垄断的这种地位。包括手机它也不是第一，那当然电脑不是第一，平板不是第一。呃，那有可能在一些小众品牌、小众的品类是第一，比如充电宝啊、净化器啊这样的品牌是呃品类是第一。那另外来看，我觉得它整个从，呃，纳税啊，从利润呢、啊，还是不能够跟格力相提并论。但是我，嗯，有可能不能否认的是，未来小米的可能营收上面，它用这种做加法，甚至是做乘法的方式，有可能会超过格力。但是我希望它能够在，呃，利税方面也能够向格力去追赶，嗯。这个我觉得就是小米和格力之间不同的。那另外呢，我还想说的是，那格力呢，我们都说它没有想象空间，没有那个呃，整个有天花板。那这次它决定不分红，想把这个钱稍微的去投向一些扩大生产，稍微投向它一些以核心竞争力为这种中心画圈圈的这种嗯，叫转型也好，或者叫多元化也好，或者是叫。呃、嗯，这种这种呃产业升级也好，但是呢，投资者就给了格力那么大的一个下马威。今天我在雪球看到了一句话，我觉得讲的还是非常好的。他说：“谁说格力没有分红啊？从五十块分了五块钱给你嘛，五十块跌到了四十五块，然后又进行了一个填权。’但是这个比喻我觉得讲的也不错。嗯，但但情况不是这样嘛？嗯。但是我觉得像这样的好企业，有可能会被市场一时的情绪、市场一时的舆论导向所错杀。但是时间会证明，这样的企业一定是值得长期跟随和长期的投资的。前面也都知道老爸，老八呢开完他的那个股东大会了，他用他的那个标准来去衡量中国 A 股的一些上市公司。那格力应该是排在第一位，最符合巴菲特所讲的那几个条件，比如说行业第一、持续的盈利、呃简单的管理层在行业有垄断，另外长期的 ROE 是在百分之二十以上，这这几这些呢，它都说明了格力是一家好公司，嗯，但是我还是说。呃，个人的投资应该也由个人来去负责。你如果认为现在四十五块、四十八块的格力贵，那你就稍微等一等，可能能够等得上。你、嗯、下一次的这种波动，或者下一次的这种，呃，比较大幅度的这种下滑，呃，就是下跌，那可以那个时候你再择时去买入，我觉得这都没有关系。呃，另外呢，我觉得吴晓波他也是非常聪明的一个人，虽然他的书写的还不错，很多书我也都看过，但是呢，他的表达确实是有点让人捉急啊。呃，我我我以前跟朋友们聊天的时候，我是用这样的比喻来去形容吴老师的，嗯、说呃，吴晓波和高晓松在表达方面的差距中间还差着两个罗振宇，嗯，确实是他在。呃，作为一个作家和记者是称职的，作为作为一个网红和脱口秀的这种主持人，他相对还是有一些短板的。嗯，包括我们也前面看到像董明珠这样的这种快人快语的人，呃，一般的采访者是很难驾驭得了的。但是我看到我看到过两个人做的还是非常不错的。第一个呢，就是杨澜，杨澜在很多年前采访过董明珠，那个非常和谐。包括我在片头呃用的那个就是董明珠那些。呃，话都是在杨澜的采访录里面的一些，呃，原因的重现。另外呢，就是最近有一个吴小丽对，呃，董明珠的采访，我觉得那个采访也是不错的。当然，我也看过一些，呃，采访董明珠采访的相对不是很顺利的女记者，比如说，呃，呃，不提了吧，大家去自己去看吧。我觉得。呃，能够控制住整个采访人的这种语言的速度，包括一些情绪，这个是作为一个主持人，包括作为一个脱口秀的这种主持人应该具备的基本的条件。当然，今天岔开了说说这个话题啊，那就这样，呃，嗯、呃，再见，各位。